0: Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a revisar paradigmas, nosso Laboratório de Futuros Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, visitar territórios emergentes para sustentabilidade, pensar em visões e tendências e dar um empurrãozinho na construção de um presente e de um futuro mais sustentável. Eu sou Daniela Igua e juntos iremos conversar com pessoas muito especiais sobre empreendedorismo feminino. E para falar com a gente hoje nesse episódio tão especial, a gente está com Ana Paula Arbache, pós-doutora em educação, certificada pelo MIT Professional em liderança para times inovadores, sócia fundadora da PeopleTech Arbach Innovation e docente convidada de escolas de negociação nacionais e internacionais. Temos também a querida Vitória Rizzo, advogada, jornalista e sócia fundadora da 2 tree Consultoria. Também estão conosco para esse bate-papo Jéssica Damaso, vice-presidente da Confloresta, Associação Brasileira de Empresas Concessionárias Florestais e especialista em Direito Ambiental e Gestão Estratégica de Sustentabilidade pela PUC São Paulo. Também temos a Nayeri Rodrigues Ruas, empreendedora da área de terapias integrativas e embaixadora da rede Mulher Empreendedora entre 2017 e 2019, com MBA em Gestão e Empreendedorismo Marketing na PUC Rio Grande do Sul. E a querida Débora Lorenzi Ganino, da nossa equipe da Neocert, líder de experiência administrativa. Meninas, sejam todas muito bem-vindas ao Neo Explica, nesse episódio todo cheio de potência e feminilidade. E eu tenho muito orgulho de discutir empreendedorismo feminino na perspectiva de um território emergente para sustentabilidade. Então, né, indo direto para o nosso bate-papo, para a nossa pergunta âncora do episódio, eu queria chamar Débora. Débora, explica para gente que rolê é esse de empreendedorismo é feminino. Seja muito bem-vindo, Débora. Prazer enorme dividir hoje esse episódio com você.
1: Bom dia, Dani, bom dia às demais convidadas. É um prazer aqui estar hoje com todas vocês para esse bate-papo sobre esse tema que tem sido tão discutido, tão debatido ultimamente, né? Obrigada, Dani, pelo convite e pela oportunidade de poder trazer aqui a minha contribuição e expectativa sobre o assunto. E vamos lá entender o que é esse rolê de empreendedorismo feminino. Antes de mais nada, eu acho interessante citar uma definição do Sebrae sobre o que é ser empreendedor. É, ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. O perfil empreendedor não se restringe às pessoas que apenas querem abrir seu próprio negócio, mas sim aquelas pessoas com postura de determinação, foco e coragem. O empreendimento feminino diz aos, respeito aos negócios criados por mulheres, geridos por mulheres, mas na prática ele extrapola essa definição. Ele diz respeito à liderança feminina, e amplia a visibilidade das mulheres, contribuindo para o rompimento de várias barreiras sociais. O empreendedorismo feminino surge como uma forma de enfrentamento ao empreendedorismo tradicional, que é conduzido prioritariamente por homens. A capacidade de ambos os gêneros é igualmente forte e efetiva, mas por questões históricas que todas nós sabemos, costumes, paradigmas, Tabus, infelizmente, ainda deparamos com alguns preconceitos em relação a isso. O feminismo, nesse caso, desempenha um grande papel. O empoderamento das mulheres tem permitido que haja uma ampliação da ocupação humana, feminina. Assim, pouco a pouco, mesmo que lentamente, muitos tabus passam a se desfazer e o gênero feminino começa cada vez mais a ter voz mais mulheres têm assumido os cargos de liderança e se tornando referências no mundo do empreendedorismo. Em um cenário de negócio com foco tradicionalmente ligado à força, domínio, poder, a mulher chega com características femininas como resiliência, estabilidade e o equilíbrio emocional, que traz à tona as dificuldades, mas que a gente consegue conduzir como mulher com mais tranquilidade as pressões e todas as dificuldades. E são essas mesmas características que permitem que as mulheres mantenham firmes e ligadas nos seus propósitos de empreender como mãe, como na maternidade, nos cuidados pessoais e na busca constante por alternativas de inovação para cumprir nossos papéis. Eu acho que vale citar aqui, nesse momento que o mundo tem enfrentado, em plena pandemia, Quantas mulheres precisaram assumir papéis novos, até mesmo como professoras dentro de suas próprias casas, né? Ainda existe a predominância desse papel ser absorvido pelas mulheres. Hoje em dia é perceptível o impacto positivo da liderança das mulheres na economia e na expansão desses negócios. Ao impulsionar uma forma diferente de pensar os negócios, as mulheres conquistam protagonismo e mais espaço, bem como reconhecimento e satisfação na vida pessoal e profissional. E para mostrar como isso é atual, eu cito aqui o relatório executivo mais recente do SEBRAE, que aponta que 50% dos empreendedores que estão na fase inicial são mulheres, ou seja, 16 milhões de mulheres atuando no mercado empreendedor. E para finalizar esse contexto de empreendedorismo feminino, eu trago aqui modelos de mulheres inspiradores como afirmação desse movimento tão crescente e atual, que foram entrevistadas, inclusive recentemente, no programa Roda Viva da TV Cultura, comandado também por uma mulher, Vera Magalhães, mulheres como Nelly da Pinhon, escritora brasileira, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, Cristina Junqueira, engenheira e empresária brasileira, cofundadora do Banco Digital Nubank. Luísa Helena Trajano, empresária brasileira, dona da rede de lojas Magazine Luiza, uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes. E mulheres como nós, tantas Danes, Jéssicas, Ana Paula, Vitórias, Nayeli, Déboras estamos aqui como mulheres empreendedoras, que temos famílias, casa, parceiros e, como todas essas mulheres, conseguimos e buscamos empreender brilhantemente.
0: Muito bom, Débora. Delícia te ouvir, né? Obrigado pelas Danieles aí. <risos> Muito bom, eu acho que a Débora tocou num assunto bem é, importante, que é um panorama, né? Eu acho que é legal a gente olhar é, da perspectiva de como que está esse tema hoje no Brasil. E aí eu queria chamar a Ana Paula é, para trazer um pouco, o, um breve panorama quantitativo e qualitativo, né? Um mapa do empreendedorismo feminino no Brasil. É, para que a gente tenha uma noção de como isso tem sido tratado. Né? Seja muito bem-vinda, Ana Paula, um prazer enorme ter você aqui, que é uma referência, né? eu acho que nessa pauta, e uma inspiração a muitas mulheres, com certeza. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Bom dia a todas vocês, aos nossos ouvintes. É realmente, eu sou uma empreendedora dos anos 2000. Acho que eu sou a 50 mais daqui. E nos anos 2000, a gente empreendeu numa das primeiras editoras virtuais do Brasil. Nós só éramos incubados na PUC do Rio. E naquele momento a gente já trazia uma inovação com as questões dos embarques tecnológicos. Então eu sou uma startapeira dos anos 2000, da bolha tecnológica, aonde você tinha ali nem meia dúzia de mulheres dentro de 10 startups. Então era um movimento muito masculino, com toda certeza. E o ambiente de startup, ele é um ambiente muito tecnológico, porque muita das startups eles pedem uma intensidade do embarque de tecnologia muito grande, e infelizmente as mulheres não têm essa como a primeira escolha de carreira. Muitas delas não vão para as habilidades que a gente chama de STEM, que são as habilidades de matemática, tecnologia, ciências, e isso faz com que o território, principalmente das startups seja muito alocado com a força de trabalho masculina e não a força de trabalho feminina. Dos anos 2000 para cá, a gente faliu como todo bom empreendedor fale tem resiliência e obstinação volta de novo e hoje a gente tem uma startup que nós pivotamos em 2017 que é de people analytics gamificação e nós temos um fundo de investimento que nos acompanha desde então então assim, o aprender com o o empreendedorismo, ele é muito interessante. Ele não é glamouroso, como todo mundo fala. Ele precisa de muita resiliência, obstinação, acordar todo dia e pensar que vai ter mudança aquele dia, que você tem que estar apto para fazer essa mudança. A mulher é muito adaptável e isso ajuda muito a gente a viver esse ambiente de altíssimo risco. Hoje, no Brasil, 15% só das startups são gerenciadas por mulheres. E um dos indicadores, isso foi feito pela Associação de Startups aqui no Brasil, é justamente esse, é que por ser uma startup muito demandante de tecnologia, nem todas as mulheres caminham por esse caminho. E isso também é um, um, um fator que acaba levando os fundos de investimento a investirem mais em startups que são lideradas por homens. Então você tem aí, no momento inicial da criação, um público muito reduzido e no momento do caminho, do crescimento, da escala, né, para você escalar, você também tem alguns fatores impeditivos que são é, a maioria dos investimentos acontecem em startups gerenciadas por homens. É, ontem eu estava, eu, e como a gente faz parte de um fundo de investimento que deve ter algumas startups mas número reduzido ainda de mulheres liderando, é, nós tivemos uma pauta ontem e, e a gente consegue ver isso. Ainda é um território a ser ocupado. E a gente precisa de ter mais fundos de investimento, mais interlocutores que possam escutar aquilo que a gente faz. E a gente vê no mundo do empreendedorismo, 84% dos empreendedores são homens e 15% são mulheres. Só 3% de mulheres caminham para a área da tecnologia. Só 34% são graduadas em STEM. Em julho, eu fiz uma mesa redonda com as, as líderes da IBM sobre mulheres em tecnologia e isso hoje para a gente é essencial, justamente porque a gente tem a inteligência artificial aí configurando muitas coisas no ambiente de negócios e a gente precisa de mulheres em tecnologia. Então, muito rapidamente, é, estar no ambiente de startups é ocupar um território. Nós temos essa capacidade, nós só temos que ter grandes aliados e eu acho que os homens nesse caminho podem ser nossos aliados.
0: Seguramente. Eu acredito muito também, Ana Paula, que eu acho que é uma, é uma pauta que a gente vai precisar de todo mundo mesmo, né? Como diz o, o, o artista. Porque eu acho que precisa, né eu acho que os homens, eles não, são, não, precisam, não só precisam da passagem, como precisam ajudar a impulsionar esse movimento, né? E a gente também, né? Eu acho que explorar eu, eu acho muito interessante essa pauta da, da, da quase ausência das mulheres na tecnologia, né? porque é importante ocupar né? e ramificar, porque a ocupação ela tem que ser mesmo, é, tem que ser ramificada, né? não dá para a gente concentrar, para a gente ter representatividade, né? acho que isso é super importante. Assim, eu queria aproveitar o gancho da, da Ana Paula, né? que trouxe é, esses desafios e também é, é, da, da posição né? das mulheres no mundo das startups da área de tecnologia, e eu queria chamar a Vitória, né, para continuar nesse assunto de desafios e, e oportunidades, mas lá, lá na roça, né, lá nas plantações, lá nas plantações florestais. Então, Vitória, por favor, assim, dentro da sua, você é uma, uma empreendedora muito admirável, né, no, no mercado é, florestal, né, referência, é, acho que de, de empreendedora e de mulher. E eu queria que saber, né? É, a gente sempre vê você sorrindo e brincando, né? E sempre bem muito disposta, mas com certeza tem muitos desafios aí, né? Para empreender nesse mercado é, florestal, né? E especialmente na concentração que você tem hoje, que é de plantações. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Seja super bem-vinda, Vitória. Um prazer ter você aqui. Eu tava, tava, te, eu tava esperando o um momento para te chamar. Chegou.
3: <risos> muito obrigada, Dani Muito obrigada, bom dia Bom dia, meninas Bom dia a todos que estiverem também ouvindo a gente É um grande prazer Participar desse rolê junto com vocês é, Com certeza Com certeza eu, eu absorvi muito também do que as meninas falaram o que, a, o que a Ana Paula acabou de dizer Isso realmente faz parte do, do nosso dia a dia né? É, como você sabe, né, Dani Mas a Tutri já tem um pouquinho mais de 10 anos no mercado é, realmente empreender não é tão glamoroso pode ser muito satisfatório o que é né mas glamoroso não é tão tão simples assim são muitos desafios são muitas é, muitos obstáculos a, a vencer todos os dias e eu posso dizer que dentro hoje da empresa nós somos cinco sócios eu sou a única mulher né então no início da empresa, eu mais jovem, tentando começar, quantas foram as vezes em que participei de reuniões querendo apresentar a minha empresa, e aí chegava uma menina para uma mesa completa de homens para eu tentar explicar. A primeira barreira era, por favor, me escutem. Né? Então, daí a gente já vê como que a coisa é um pouco diferente quando a gente quer, quer trabalhar. E quantas vezes eu também já ouvi o seguinte, nossa, Vicky, é muito legal trabalhar com você, é muito bom porque você é tipo um homem trabalhando. Então é muito legal. E na hora você vai fazer o okay, quê, né? Você escuta e entende como se fosse realmente um grande elogio. Né? E nada contra os meninos, pelo amor de Deus. Mas né, não precisa me dizer que eu sou muito legal para trabalhar porque eu pareço um homem trabalhando. Né? Então... E isso muito mais voltado para o que hoje a gente entende o quanto é valoroso e importante ter uma mulher dentro do mundo dos negócios, e, e conseguindo lidar com todas as adversidades que, que a gente tem no dia a dia. Mas essa, essa comparação veio no momento trazendo ah, a Vitória não tem mimimi para conversar, a Vitória não é chorona, a Vitória entende, a Vitória não, não sabe muito mais ligado a isso e o que a gente percebe que realmente é uma grande diferença. né? É, e um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, Dani, é, pegando um pouquinho do que a Débora trouxe para gente, do quanto foi complicado, e está sendo ainda para algumas pessoas, essa nossa adaptação a dentro de casa, a fazer as coisas dentro de casa, trabalhar dentro de casa e assumir diversos outros papéis. E eu te digo que, o crescimento que, que, que a TUTRI teve né, durante esses 10 anos se deve muito também à minha disponibilidade de estar em qualquer lugar, aonde meu cliente me chamar e aonde tiver a atividade. É, e isso fazia com que eu estivesse muito pouco dentro de casa. Então, para mim, foi um redescobrir estar em casa, fazer almoço, conviver, inclusive, com meu marido, porque a gente convivia só final de semana, então, passar a conviver. Isso realmente é. Foi bastante desafiador. E trazendo agora para o nosso trabalho, Dani, é, com plantações, né? plantações florestais. Foi onde a Chutri nasceu e me orgulho bastante disso. É, atualmente, trabalhamos com parte técnica ambiental como um todo, no gênero alimentício também, nas plantações de alimentos também. E uma das coisas que hoje eu me, eu me sinto muito feliz é o fato de que, quando a Chutri começou, só existia a Vitória de menina. Depois, diversos outros profissionais entrando dos diversos ramos da engenharia, muitos homens. E hoje, felizmente, nós somos uma empresa com 60% de mulheres trabalhando e das mais diversas áreas. Então, isso me deixa muito feliz, a receptividade que as nossas profissionais hoje também têm no mercado e esse nome, esse respeito. Né? E sobre a vida que está sempre rindo, não poderia ser muito diferente. Né? Com o um sobrenome desse, só poderia ser assim. Então, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. E um grande beijo para todo mundo. Muito bom, Vitória.
0: Sempre muito bom te ouvir. Você sempre leva
3: a bola lá para cima. né?
0: Eu acho que resiliência é uma marca da Vitória no, no mercado florestal. E ainda falando de mercado florestal, eu queria ir lá... É, para a região amazônica e indo para lá eu trago a Jéssica para roda aqui que é um prazer enorme ter ela aqui com a gente e eu queria te ouvir Jéssica né eu acho que a Vitória traz um pouco cuidar da floresta da perspectiva aqui das, das plantações e eu queria que você trouxesse um pouco da sua realidade de empreendedorismo é, hoje você está na vice-presidência de uma, de uma organização muito importante né, para a estratégia de conservação da Amazônia brasileira. E como é isso aí? Explica esse rolê para nós. Né, o que, que você vive, né, quais são as oportunidades e desafios que você tem no seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, prazer.
4: Obrigada, Dani. É, eu queria agradecer a Nanceste, queria agradecer também a Fernanda que me indicou para estar aqui hoje. É uma mulher que eu admiro muito, que está há um tempo aí no florestal. E para mim é muito importante chegar no... aqui. Eu cheguei uns três anos para trabalhar na Amazônia e cansei de ir em várias reuniões onde só tinha eu e a Fernanda como mulher. E... e ajuda muito você ter uma pessoa a mais ali que não seja você. E é uma mulher muito forte, então agradeço muito ela ter convidado, agradeço a estar aqui compartilhando essa experiência com todas essas mulheres maravilhosas. É, eu acho que se a gente olhar, eu sou nova, né? mas assim, se a gente olhar para o passado do da mulher no Brasil, a gente só conseguiu tirar o nosso CBF em 1962, então são Há 57, apenas 57 anos atrás, que a gente pôde abrir uma conta num banco. Que a gente teve a oportunidade de registrar um negócio. Isso é muito novo. A gente conhece pessoas com essa idade, então isso é muito recente. E eu acho que o primeiro desafio... A gente já venceu vários desafios, mas assim o primeiro desafio é desmistificar tudo isso. Esse papel da mulher. Mostrar que o papel da mulher pode ser em vários locais. E, e eu como jovem mulher trabalhando em um ambiente predominantemente masculino eu sei que existem várias dificuldades mas uma das primeiras é, desafios que eu falo né que existe muito aqui na Amazônia que é uma região muito provincial com atividades rurais que mais do que em outros locais tem muitos homens e eu falo sempre para as pessoas que me perguntam como é que você lidar trabalhando com tanto homem assim, né? Eu trabalho numa empresa, hoje em dia, que tem mais ou menos 100 funcionários, qual qual 97 são homens. Então, e eu estou numa posição de liderança, né? E eu tenho que falar diretamente com essas pessoas. Então, eu falo para todo mundo, não olhe o cenário. Onde você está e são homens ou que não são homens. olha o seu propósito, olha para dentro. O que, que você quer falar? Que, onde você quer chegar quando você está ali? Foca nisso e vai. Foca no seu propósito, no que você acredita. Não desacredite de você. Aprenda com as suas dificuldades, com qualquer barreira que vier ou com quando você não é ouvida. Tente buscar mecanismos para entender como que você pode falar para aquelas pessoas te ouvir. É, busque soluções, não desista. A resiliência tá aí, nós mulheres sabemos que a gente precisa de resiliência não só para empreender, mas para dar conta de tudo que a gente tem que dar, né de eventualmente vem uma gravidez ali no meio de um projeto que você está bem empenhado, mas você tem resiliência para você conseguir vencer tudo aquilo que que passa na vida de uma mulher e que não, não, não acontece às vezes com o um homem. Às vezes o um homem entra na carreira e ele vai seguindo direto e a gente tem várias barreiras que a gente tem que enfrentar e que a gente enfrenta muito bem. E, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem muitos exemplos bons né? Eu é, queria falar um pouquinho da, de outras dificuldades que existem para na, na, empreender na Amazônia. Não apenas é, relacionado à mulher, mas assim uma dica geral para todo mundo. Se você está empreendendo na Amazônia, olhe muito a logística que você vai precisar utilizar aqui na Amazônia. A gente tem uma malha rodoviária que não é muito favorável. A gente trabalha muito com hidrovias e leva um tempo muito longo para fazer as coisas, muitas vezes não tem portos muito habilitados, então a logística pode ser um ponto de viabilidade ou não do seu negócio na Amazônia, quando você está empreendendo, isso é muito importante de você olhar. Outra coisa também é a cultura e a sazonalidade, a gente tem que entender que a gente está num ambiente que é diversificado culturalmente, né? nós temos aqui vários tipos de cultura, nós somos é, na década de 70, vieram várias pessoas do sul para cá, as pessoas dos paraenses, ribeirinhos, e, e essa cultura do açaí da, e da chuva, depois da, isso existe aqui. E é relevante na hora que você está pesquisando que tipo de mercado você está entrando para você empreender aqui na Amazônia. A sazonalidade também é muito importante, eu que trabalho com floresta, eu sei que eu só consigo trabalhar no verão, no inverno eu não trabalho, então você tem que ter um planejamento para você sobreviver o inverno, para você voltar a trabalhar no verão de novo. E isso acontece em vários outros ramos aqui na Amazônia. E o que eu queria falar sobre as oportunidades aqui, é a gente está vivendo uma época muito boa para se trabalhar na Amazônia, porque hoje em dia a gente fala muito sustentabilidade, né? A gente pode ver os exemplos aí dos fundos ECG que estão vindo aí. Os fundos, eles são, eles são criados a partir do interesse coletivo em investir em algo. Então, existe muita gente querendo investir em sustentabilidade, em é, meio ambiente, em governança. Então, assim, você precisa ter esses elementos na sua empresa, principalmente aqui na Amazônia, que é um, um hotspot aí do mundo hoje, tá todo mundo olhando para cá. Então, eu acho que a gente tem que, eu como paraense, agradeço muito de estar aqui e de ter a oportunidade de trabalhar na Amazônia, eu tenho muito orgulho disso. E, e, e é engraçado porque a gente exporta muita mão de obra aqui no Pará, eu vejo que Muitas vezes as pessoas têm ambição, ah, eu quero ir para fora, eu quero ir pra São Paulo, eu quero ir pra não sei onde. E, e eu já fui assim, eu morei em São Paulo e eu tinha algo que falava assim, volta. E quando eu voltei, eu não me arrependi, porque a terra aqui é cheia de oportunidade para quem quer fazer. Tem muita dificuldade, mas a gente vai seguindo e vai vencendo elas. E é isso.
0: E que bom, Jéssica. Que bom, porque eu acho que tem muito mito também, né? Eu acho que quando a gente fala da região amazônica, eu por isso que eu fiz muita questão de trazer uma uma mulher empreendedora, uma liderança é, da região amazônica, porque aí tem muito mito, né? De não, não, não é, né? Eu só empreendo aqui em São Paulo. Do... Então, assim, considerando as regionalidades, eu acho que é um lugar que tem, muitos, tem muita oportunidade. E muita oportunidade para as mulheres também, né? Eu trabalhei dos meus 17 anos muito tempo, na região amazônica, fazendo auditorias e assim, pude ter essa, essa experiência de perceber o tamanho das oportunidades que tem nessa região, então eu, eu precisava trazer uma voz feminina para reforçar isso, né, e levar a mulherada para a Amazônia sim, por que não, né, e queria aproveitar é, esse gancho que a Jéssica trouxe é, de... É, de falar da importância né, dessa garantia dos, dos direitos civis para as mulheres. Né? A gente teve aí no marco histórico recente, eu acho que essa, o, os, os marcos legais eles também foram nos deixando mais próximos né, do empreender. Sem isso não dá, né? não tem CNPJ, não, tem, enfim, não dá para votar, então, tudo isso tem um monte de coisa. A gente não é reconhecida como cidadã, então aí não dá para você fazer nada. Então é isso dentro da história é, muito recente, portanto queria ressaltar isso. E, e aí, eu acho que é, indo para o caminho das tendências, nesse mesmo sentido de garantias de direitos, eu queria trazer para essa conversa uma tendência que é muito latente no mundo hoje, que são as redes de apoio. Né? Então, tem as redes de apoio no campo familiar, né? com quem você vai deixar o filho, com quem que vai cuidar do cachorro, quem vai molhar as plantas, aquilo tudo que a gente vive na vida real. É, feminina e mais a rede de apoio que são essas esses aglomerados né de rede de apoio para as mulheres e eu queria trazer a Nayeri para comentar com a gente o que é a rede mulher empreendedora né trazendo as redes aí como eu entendo as redes na sua configuração como grande rede de apoio vou trazer depois a Ana Paula também para falar um pouco é, do hub mulher mas com a Nayeri agora né o que é essa rede mulher empreendedora né é, e se essa rede Mulher Empreendedora, ela inclui as mulheres do ambiente rural né, brasileiro. Se a gente tem alguns exemplos, ou é uma rede que está muito mais olhando para a perspectiva urbana. Seja muito bem-vindo, Nayere. Você é uma querida amiga de longa data, né, que sempre viu você cuidar de muitas mulheres por aí, inclusive de mim mesma. tá? Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Obrigada.
5: Bom dia a todas, muito obrigada pelo convite, é uma honra e um prazer poder estar falando sobre empreendedorismo feminino. É, bom, a Rede Mulher Empreendedora, ela foi criada em 2010 pela Ana Fontes, é, e o é que, que ela é? Ela é uma plataforma de fomento ao protagonismo feminino pelo empreendedorismo, né? Então, assim, é, o intuito é o seguinte, toda mulher que tem independência financeira pode decidir sobre a própria vida. Então, essa, esse é o valor principal da rede Mulher Empreendedora. E que ela foi criada em 2010, e o que foi observado? Exatamente isso que você falou. Ela, ela acontecia em grandes centros, em grandes cidades, ela alcançava mulheres com uma educação, né, com um nível de educação mais alto, e aí vinha esse questionamento, como que a gente faz para atingir a mulher que está mais vulnerável socialmente, economicamente, e que então precisa desse empreendedorismo para uma subsistência. Então, é, precisou voltar algumas algumas casas aí do tabuleiro e pensar né, como que vai fazer. E aí eu, eu ressalto então a criação em 2017 do Instituto Rede Mulher Empreendedora, e que foi possível, então, com esse instituto e em parceria com o Google, criar o programa Ela Pode. Então, o que, que é esse programa Ela Pode? É um programa de capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade, com temas qualificados sobre empreendedorismo, porque o que, que acontecia? Essa mulher tinha um negócio, muitas vezes ela já tinha um negócio, ela trabalhava com artesanato, ela trabalhava numa cooperativa, ela tinha um negócio, às vezes ela não tinha CNPJ, ou tinha já, mas ela não se via como empreendedor, né? então como ela não se via, ela também não conseguia olhar para o próprio negócio, ela não conseguia procurar soluções, porque se você não se reconhece, você nem busca alguma saída, né? então esse programa é um programa de capacitação, ela pode, com temas sobre marketing pessoal, liderança, ferramentas digitais, é, vendas e negociação, né? É, esse ano né, ele foi transformado em online, mas eram presenciais porque era importante esse olho no olho, era importante ter essa, essa formação mesmo de uma rede, né, e até eu vou trazer dados aqui de 2019 por conta disso. E o foco, qual, qual que era o foco? Qual é o foco do pode? Mulheres negras, indígenas, vítimas de violência ou com alguma vulnerabilidade social. Né? Então, o ela Elapode atua em regiões periféricas do Brasil. Então, a multiplicadora, e eu fui multiplicadora também, vai aonde estão essas mulheres. Então, já teve encontro em escola rural, teve encontro dentro de associação, de centro comunitário. E um outro dado interessante é que 66, 67% das ações aconteceram nas regiões norte e nordeste. que a gente sabe que, historicamente, são regiões que às vezes ficam à margem dessas, é, dessas iniciativas. né? Então, essas mulheres, então, puderam se reconhecer como empreendedoras e, então, entrar nos outros, é, nas outras ferramentas que a rede oferece, como aceleração, mentorias, é, né, feiras de negócios. Então, é, é uma porta de entrada no mundo do empreendedorismo é, formal, vamos dizer assim. Mas não necessariamente tem que ter um CNPJ. Isso é outra coisa interessante do programa, ela pode. A mulher não tem pré-requisito ela não precisa ter um cnpj né? e e outra coisa que, que parece simples mas eu, eu ficava muito feliz de fazer era entregar um certificado é um certificado de uma participação com uma chancela do instituto rede mulher empreendedora em parceria com o google e às vezes esse era o único certificado que essa mulher tinha na vida dela toda né então é mais especificamente é, vamos pensar que essa área, área rural, muitas vezes, a, as mulheres vulneráveis estão lá. Né? Tem, tem uma vulnerabilidade nessa área. Né? Então, eu trouxe aqui alguns dados de, de 2019, que eu acho que é interessante, que dois, vamos considerar que 2019 foi um ano típico. É, <risos> então, aconteceram as reuniões presenciais. Né? Então, no Brasil todo, é, foram 243 multiplicadoras. Aconteceram 728 capacitações em 300 cidades, 300 municípios, e foram 44.500 mulheres impactadas. Então, é, todas essas mulheres passaram por várias, vários formatos, que existem alguns formatos diferentes do, do programa Ela Pode. né? E eu fico muito feliz, por exemplo, de falar que em uma das minhas turmas tinha uma ex-moradora de rua, que agora vende material de limpeza, então, isso é o um sucesso do programa, né? Ela veio da área rural, veio para a cidade, se tornou moradora de rua, e hoje ela vende material de limpeza, né? Então, algumas turmas especiais é, que aconteceram no ano passado, é, houve turmas especiais de indígenas em Boa Vista, de quilombolas, na Paraíba, é, mulheres do sistema carcerário, no Ceará, refugiadas em Boa Vista também, e mulheres trans no Mato Grosso do Sul. Então, acho que só de falar um pouco dessas turmas, a gente já fala dessa vulnerabilidade e do alcance que é possível ter para incluir essas mulheres dentro do, do campo do empreendedorismo. E acho que o mais importante é isso, que essa mulher se vê como uma matriz da própria vida dela, da vida profissional, pelo empreendedorismo. Acho que esse é, é o mais importante, acho que é o fato mais importante da rede existir. Muito legal, e eu acho que é legal que a
0: gente, toda vez que a gente vai falar de empreendedorismo, né, de mulher no mercado de trabalho, a gente já pensa logo nos cargos de liderança. Né? Eu acho que é importante a gente, é, de certa forma, construir, porque tudo, tudo bem, isso é uma questão, a gente sabe, né, os, os, os índices estão aí mostrando né, o quanto a gente é, está pouco nesse lugar. Mas eu acho que empreendedorismo feminino, ele é uma coisa muito maior, né? Eu acho que ele não tem a ver só com cargo de liderança. Ele tem a ver com você sobreviver e viver do seu trabalho empreendendo, muitas vezes é da sua arte, né? Enfim, é, então eu acho que né, Aí a economia criativa está aí com uma grande potência e eu vejo uma grande potência para as mulheres nesse espaço. Então a gente não está falando só de lideranças, né? Você é, sabe que uma das coisas que eu senti falta nesse, nesse nosso... Nesse, nessa nossa conversa, é mesmo, né? A gente chamou várias lideranças, né? Eu tô falando de uma, né? Eu chamei várias lideranças aqui. Mas é porque normalmente são quem falam e quem puxam, né? E quem influenciam. Mas eu queria deixar muito claro que a minha visão é muito, muito pragmática nesse sentido, empreendedoras somos todas, né? E eu acho que em qualquer nível, independente se ela está na liderança ou não. E aí eu queria chamar de novo a Ana Paula, falando das redes, né? Das redes de apoio desses, dessas organizações para fortalecer esses movimentos empreendedores, para a Ana Paula explicar para a gente um pouquinho o que é o Hub Mulher, né? E qual que é o objetivo desse Hub.
2: Então, eu sou professora de ética e sustentabilidade há muito tempo, numa grande escola de negócios aqui no Brasil. Minha formação do doutorado e no pós é de liderança sustentável. E quando a gente pivotou a startup, eu criei uma área chamada Mundo Melhor de Empoderamento Feminino. E nós fomos ser signatários do Pacto Global e da ONU Mulheres para ativar os ODSs 4 e 5 a educação, já que nós somos uma startup com ferramentas gamificadas, e o cinco que é empoderamento feminino, porque o foco de uma área tecnológica é aumentar o público feminino dentro das organizações. E eu era mentora de uma instituição certificadora aqui no, no Brasil, e muitas das minhas mentorandas também paravam a carreira quando engravidavam, o teto de vidro, como a gente sempre conhece. E aí eu fui chamada para fazer a curadoria de um dia, de um 8 de março, que é Dia da Mulher, e deu muito certo. E nós nos juntamos, as 12 palestrantes depois, falando, vamos criar um grupo de sororidade? E, e esse grupo era um grupo com muitas pesquisadoras, muitas pessoas que tinham esse propósito muito firme. Nós lançamos um livro, e para poder separar um pouco a, a marca da minha empresa para um coletivo... É, diferenciado, a gente criou, eu fundei o Hub Mulher, que é um coletivo que hoje tem 60 mulheres de diferentes áreas e a gente funciona como um hub, a gente se conecta a outras instituições e faz projetos pontuais. Um deles é uma da área de inovação, onde a gente está ajudando a criar uma gamoteca junto com a ONU Mulheres, o Pacto Global. A Rede Mulher Empreendedora entrou conosco agora, num game de enfrentamento à violência doméstica, onde a gente tem 14 instituições, Instituto Maria da Penha, Instituto Avon. Então, ele é um hub mesmo, ele é como se fosse uma startup social, com ativos alavancados, com tecnologia, Hoje Ontem e hoje está acontecendo um evento sobre carreira 50+, com as melhores empresas, Unilever, GPTW, onde a gente se uniu mais quatro empresas para fazer acontecer. Então, ele é bem um coletivo inovador, guiado por propósito e com impacto. É, a gente pensa que hoje, através das ferramentas que a gente cria, a gente pode estar em qualquer lugar. Esse game mesmo de enfrentamento à violência doméstica, ele já está sendo traduzido para o inglês e o espanhol, e a gente quer educar preventivamente, porque muitas das mulheres que sofrem violência terminam as suas carreiras. Os próprios maridos ligam para o RH para poder retirá-las das empresas. Então, é um coletivo de sororidade. Sororidade porque nós precisamos ser muito parceiras. É fazer isso, é mostrar que a gente pode por um certificado que a gente acha que para nós é um certificado e para ela é o potencial que ela precisa para ir para a ação. Então acho que esse é o maior momento que a gente tem no século 21, reconhecer que a gente pode ter bons aliados. É, a importância, né?
0: Isso, para mim, nesse bloco de tendências do episódio, para mim são as redes mesmo, né? As redes de apoio, porque é, a gente precisa mesmo a, a coragem, né? Quando nos falta coragem, a gente pega, a, a empresta a coragem da outra, né? Quando nos falta a resiliência. A gente se inspira na resiliência da outra, enfim, isso a gente vai fazer com muita sororidade, seguramente. E aí eu queria aproveitar, eu acho que a, que a Ana Paula trouxe a questão da, do DS5, né? Eu acho legal a gente também conectar essa nossa conversa nessa agenda humanitária global, né? E queria chamar a Débora um pouquinho para comentar. É, a Agenda 2030 da ONU, né, então ela tem o ODS 5, como foi é, mencionado, que fala, se, que trata sobre igualdade de gênero, e como esse tema de empreendedorismo, dentro dos seus estudos, é, Débora, ele tem sido tratado nessa Agenda de Desenvolvimento Sustentável, né? onde você reconheceu que o empreendedorismo feminino tá, é, a gente sabe que tem várias dimensões dessa agenda, né, na igualdade de gênero, mas conta pra gente um pouquinho aqui dos seus estudos, o que, que você percebeu.
1: As metas do DS5 são muito claras quanto à garantia de direitos, de igualdade, de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis e em todo, toda parte de, do mundo. Garante a igualdade de oportunidades para a liderança e, a, e, o, e o incentivo de decisões na vida política, econômica e pública dessas mulheres é abordado também foi citado aqui a importância de, desse acesso à informação à comunicação e às tecnologias né? é importante observar nesse movimentação da ONU é, que é uma representação global da nossa sociedade porque o que nos é mais familiar hoje pensando em Brasil, América Latina América do Norte, são direitos já Europa são direitos já é, assumidos e previstos por lei é, para essas mulheres não que isso na prática aconteça de fato algumas vezes mas já é previsto mas é, considerando que alguns países do Oriente Médio a África a Leste Europeu a Ásia eles não têm nem a garantia mínima desses direitos né previstos por lei nada é previsto né então é, essas iniciativas essas metas encoraja que se torne possível para todas as mulheres e meninas mesmo condições de se tornarem empreendedoras e vivenciarem o que a gente já falou aqui, né? Todas essas experiências mencionadas aqui no episódio, que seja acessível para todas as mulheres, né? É um leque de possibilidades que se abre e que eu acredito que isso é possível sem diferença de gênero ou de nível. E que o empreendedorismo se torna elegível para todas as mulheres. É o que eu acredito que possa existir. E que quando eu ouço mulheres como vocês e com propósitos como vocês, isso me ratifica a ideia de que é possível, mas que depende muito mais de cada uma de nós. Né? Além de de qualquer iniciativa de ONU, mas começa, acho que, dentro de casa, dentro até mesmo dos nossos lares, com os nossos filhos e com as pessoas e com quem a gente convive, né? Ser modelo, né? E brigar, buscar por condições que a gente diz ser necessário para que as mulheres é, tenham como direito. É papel nosso, como mulher, como cidadã, é, lutar por isso. Né? eu acho isso um movimento lindo, e acho ótimo que seja crescente mesmo, e estimulo e incentivo que todas as mulheres pensem nisso. Esse, essa oportunidade, esse episódio, foi um momento assim, muito especial, porque eu pude ler até sobre muitas mulheres que a gente está conversando aqui, Ana Paula, Nayere, até algumas referências eu pude encontrar de vocês, foi lindo, esse trabalho com a IBM, Ana Paula, muito bacana. Gostei muito. E eu acho que é isso que é a marca que deixa a gente, da gente no... Onde a gente passa. Onde a gente deixa as nossas marcas, né? E estamos aqui para isso. E a gente não pode deixar essa oportunidade passar. E tô aprendendo... Aprendi muito aqui com muitas... Opor, com muitas toques e vocês aqui. E, e eu acho que um gancho que a Dani comentou é... Não vejo o é, um empoderamento feminino só em mulheres em liderança. Tem tantas mulheres, e a gente pode começar por nós mesmas, quantas mulheres nos suportam para que a gente possa estar aqui hoje, nessa evidência e nesse nosso papel de líderes, né? Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso, e eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e brigar por quem está chegando.
0: É uma, ah, muito bom, eu acho que uma agenda humanitária se começa com humanidade né? então é, a gente fala muito de ONU né? e é isso mesmo, acho que as políticas públicas né? e, os, e os combinados são globais são essenciais,
1: extrema importância é o que alavanca e o que nos suporta para isso mas eu acho que tem um antes eu acho que é ali na nossa mesa de trabalho fazer a diferença e, e, e defender esses direitos com certeza, bem
0: por aí Bem, muito bom, gente. A gente poderia ficar aqui falando, né? Cada uma de nós acho que tem muito, muito papo, né? E muita coisa aí para compartilhar. É, mas eu, a gente está chegando no fim, né? Desse nosso bate-papo. É e muito gostoso. E eu tenho certeza que já tem muita semente jogada aí, né? É, para quem está nos ouvindo. E eu queria convidá-las agora para a gente se despedir, né? É, fazendo as nossas palavras finais, tá? Para o nosso ouvinte. É, então vamos lá, eu quero chamar Ana Paula Ana Paula para se despedir e trazer as suas considerações finais
2: ah, Muito obrigada a todos vocês, eu acho que eu sou a mais velha aqui desse grupo, mas tem muita experiência aí, e como vocês disseram, a gente tem que apoiar quem está chegando acho que conta com a gente Busca os modelos reais, os modelos possíveis, cada um tem o seu. Nós estamos aí para apoiar. E quem quiser conhecer mais o Hub Mulher, jogar os games gratuitos, estão lá nas páginas do Hub Mulher, no Instagram, no Facebook. E eu também estou à disposição a todos vocês. Muito obrigada por tudo. Miguel é Power, moçada. Tá bom. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Vitória, vou com você. Suas palavras
3: finais. Opa! Danizinha, muito obrigada. Obrigada, Neocert. Obrigada a todas as mulheres que estão aqui com a gente. Aprendi muito com vocês. Uh, foi bastante satisfatório mesmo. Uh, e não tenho essa bagagem da, da Ana Paula. Espero um dia chegar lá, nenhum dia eu chego lá. Mas uh, quero também me colocar à disposição, colocar a tchutria à disposição das mulheres que tenham vontade tenho um desejo de conhecer um pouco mais o que é um trabalho ambiental, como funciona na prática, no dia a dia, no campo, porque como a Jéssica também disse, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Então, se eu puder proporcionar isso para outras mulheres, para conhecerem também, da base ao teto, o que é um empreender e o que é estar também no eu fico à Um grande beijo para todo mundo, muito obrigada. Deixei esse sol aqui só para a gente ter o sol da Bahia. Opa! Tá? O sol da Bahia está aqui permeando a gente.
0: <risos> muito sol e muito axé. obrigado Vitória, querida. Muito bom. Obrigada pela sua energia, pela sua força. E vamos continuar aí fazendo lindos impactos nas florestas né, e na agricultura por aí. É, queria chamar Nayery agora para trazer as suas palavras
5: finais. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Foi um tempo concentrado de muita, muito aprendizado, muita troca. É, quem quiser fazer o programa de capacitação é gratuito elapod.com.br. É, ele está acontecendo online esse ano e a mensagem que eu queria deixar é que a mulher que empreende ela muda o mundo ao redor dela e com isso é possível mudar o mundo inteiro
4: então vamos
5: empreender muito bom delícia de frase
0: copiando <risos> Obrigada, Nayeli. obrigado mesmo e admiração sempre pelo seu trabalho, pelo cuidado que você tem com o mundo e com as mulheres. Vamos lá, Jéssica!
4: Queria agradecer de novo né, a oportunidade de estar aqui, foi um muito gostoso o papo, eu aprendi muito aqui, tenho certeza que é, é algo que plantou aí realmente várias sementes que eu vou levar para mim por um bom tempo. É, queria falar aqui mais sobre a Amazônia e também sobre mulheres, que a Amazônia foi o palco, com certeza, um dos maiores é, experimentos de empreendedorismo. Né? Na década de 70, o governo falou, vão para lá, ocupem a região, terras para homens, homens sem terras, um, algo assim. Mas as pessoas abandonaram as suas famílias e as suas casas lá no sul do país, e é longe até aqui, para vir para uma região onde não tinha o um mínimo de estrutura e as pessoas venceram aqui e eu tenho vários exemplos eu venho de uma cidade onde a maioria é, da, das pessoas que fundou a cidade são de fora do Pará e então você tem que ter essa veia do empreendedorismo da coragem de correr o risco para vir para cá e não só de homens de terras para homens e homens é, e homens para homens sem terra mas assim de todas as mulheres que saíram e eu tenho exemplos na minha família de mulheres que pegaram um caminhão e saíram sete dias dentro do caminhão com um filho no colo amamentando para vir para cá e dar o suporte para a família se desenvolver na região e isso é muito fundamental para o futuro que a gente está vendo aqui hoje Algo começou lá na década de 70 com mulheres que tiveram a coragem de pegar seus filhos e vir para cá sem saber o que encontrar então, eu acho que são exemplos muito fortes. Além disso, eu tenho o privilégio de ter uma mãe empreendedora no agronegócio. E isso é algo que, para mim, é um privilégio muito grande, porque eu tenho dentro de casa uma pessoa que olha para mim e fala assim, não interessa se você é mulher. Você dá conta, vai, você vai conseguir, eu consegui, você vai conseguir. Então, assim, eu sei que a gente tem dificuldades e que, às vezes, a gente não consegue. Aí, talvez, seja a hora de voltar, como a Ana Paula falou, e você muda a estratégia, você faz... Existem mecanismos de administração para você fazer o seu negócio dar certo, mas você ter um suporte é algo muito importante. Então, se você não tem isso dentro de casa como eu, que tenho esse privilégio, busque fora. Hoje em dia, com a internet, graças a Deus, a gente consegue ter vários exemplos aqui, como todas essas mulheres que estão aqui hoje. Então, vá lá, busque referências, acredite no seu propósito, entenda o momento de pivotar, o momento de mudar, não desista e... É isso, siga em frente aí
0: para todo mundo. <risos> Obrigada, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Força e resiliência para você. Muito bom, admiração e foi um prazerzaço é, te conhecer. Vamos continuar conversando, que a gente tem muita coisa para conversar e para fazer juntas. Vamos lá, Débora, suas palavras finais.
1: Eu acho que o que a Jéssica trouxe, eu acho que foi muito especial, porque confirma o que a gente abordou como teoria no começo, que fala sobre o empreendedor, empreendedorismo, que é não é simplesmente abrir um negócio, né? mas é de ter coragem e foco. E quando ela coloca exemplo dessas mulheres inspiradoras, e que não são líderes, mas que se dispuseram, é, confirma qualquer teoria, né, Jéssica? Linda essa sua trajetória. Privilégio te ouvir. Mas eu, eu queria fazer um convite para que todas as mulheres se encorajem de viver seus próprios sonhos, seus propósitos de vida. Seja empreender como mãe, mulher, profissional, ou, por que não, os três empreendimentos juntos, né? E que para que elas sejam mais felizes e levar com leveza tudo isso, que elas possam ter sintonia com quem elas compartilham a, a vida delas, né? Então, delegue, confie. Tenha sintonia, tenha clareza do que você quer para a tua vida. E compartilhe isso com os seus pares, né? Seja no trabalho, com o seu parceiro, com os seus próprios filhos, dependendo da idade. Alguém da família, um ajudante doméstico. Enfim, é, ter essa troca, eu acho que é primordial para que todo mundo seja feliz. E você impacta o seu meio, né? E deixar de acreditar que a mulher precisa dar conta de tudo. Né? eu fiz umas leituras esse, essa semana e como as mulheres sofrem com isso e elas não deslancham né? e ela precisa sim lógico, gerir a melhor forma da vida dela mas ela tem que criar recursos para isso que às vezes está na mão e a gente não reconhece né? e tem que fazer isso o mais rápido possível e nós somos as estimuladoras para isso, a começar por mim eu preciso disso também e eu acho que vai muito do que a Jéssica abordou e que seja já, porque às vezes a vida nos exige e aí é penoso. E não é tão bom nem pra gente e nem pra quem compartilha a vida com a gente, né? E se algo não der certo, tá tudo bem, né? Vamos mudar a rota, vamos criar alternativa, vamos se realizar, vamos ser felizes e vamos impactar vidas, né? E só pra terminar, que eu não tinha como deixar e de falar, talvez por ser mãe também... É incentivar e pais, mães e educadores que permitam suas filhas desfrutarem tudo que a infância lhe oferecer. Sem tabus, porque é a gente que cria esses tabus. Né? Permitam que meninas brinquem de carrinho, se assim quiserem, os meninos de casinha, porque tudo que é tratado com naturalidade e amor, amor, é belo. Né? E isso contribui para que as escolhas dessas meninas as tornem seguras e livres e sigam por caminhos que realmente as façam felizes e que no futuro elas também possam se empreender no que realmente elas sabem, querem para si e para o mundo. É isso, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse tempo juntas aqui. Aprendi um montão. Obrigada, Dani, obrigada, Neocerti. E obrigada a, a todas as mulheres inspiradoras que estão ao meu entorno aqui todos os dias. Obrigada. <risos> obrigada, Débora. Muito bom. É, fecho também com a minha
0: uma rápida visão né, sobre o que é empreender. É, eu digo sempre isso. essa é uma frase minha. Quem trabalha comigo no dia a dia, É sempre os convites é para isso. né? Eu falo que empreender é se apaixonar em ter frio na barriga e calor no coração então a gente fica o tempo todo naquele friozinho e o calor no coração o calor que faz a gente acolher né e o, e o frio na barriga que faz a gente se movimentar então acho que é isso é, então isso que eu desejo para as mulheres essa coragem essa força essa resiliência eu desejo a vocês todas né dizer que foi um prazer enorme ouvi-las tenho certeza que vai ser um prazer enorme outras mulheres e outros homens ouvi-los é, ouvi-las é, dentro do Neo Explica é, fim. E aí queria convidar o nosso ouvinte né, para se inscrever no canal, ativ... vou aprender com a minha filha essa frase, ativar o sininho <risos> e deixar seu comentário, minha filha de sete anos que me ensinou a fazer isso, porque é muito importante para que todo mundo continue ouvindo os conteúdos que a gente tem produzido, que são belíssimos e eu tenho certeza que ele vai ajudar a criar esse futuro mais sustentável que a gente acredita. Tá? Um beijo grande para vocês, o Neo Explica está toda sexta-feira, toda sexta-feira a gente tem um episódio novo, às 11 horas da manhã, falando de coisas gostosas, com pessoas super inspiradoras como essas, e que a gente quer sempre dar esse rolê para o por futuro, porque a gente acredita que o futuro sustentável se cria. Um grande abraço para vocês e até o próximo rolê no futuro.